0: Queridos, estamos começando o um programa onde nada se sabe e o achismo impera. Aqui quem fala é o Canabeth e sejam muito bem-vindos a mais um Acho Que Talvez.
1: E aqui quem fala é o Daniel, caros ouvintes. Hoje vamos falar sobre Cidade Invisível, série brasileira baseada no folclore brasileiro, disponível na Netflix e já adianto que fui surpreendido positivamente.
0: Cara, eu também fui surpreendido e já alertando desde o início, esse programa contém spoilers. Então, vem aqui com a gente curtir o programa. E você que ainda não assistiu o programa, assiste lá rapidinho e vem curtir esse papo que tá bem legal.
1: Cidade... Vamos alertar nosso caro ouvinte novamente. Com certeza que teremos muitos spoilers aqui. Então como nós dissemos na abertura, se você não assistiu a série ainda, corre lá, assiste é, rapidinho. São sete episódios de 30, 40 minutos, se não estiver enganado. Volta e aí vem continuar esse papo com a gente. Série Brasileira. Baseado no folclore brasileiro a Série brasileira a gente já costuma não dar muita atenção O folclore ainda que a gente vive tirando sarro Saci Perere Ah, quero ver fazer uma série com Saci Perere Quero ver fazer uma série com Curupira O nosso folclore não chega nem perto aí Dos personagens místicos aí dos outros países Porém, cara E um porém aqui gigantesco Com letras gritantes e várias exclamações Eu fiquei muito surpreendido
0: com a série Como eu disse, surpreendido positivamente O que você achou da série, cara? Eu tento me exorcizar ainda desse descrédito que a gente dá pra produção brasileira no geral, né? Porque eu, eu cresci com esse negócio de que cinema brasileiro é um lixo, e a gente só consegue produzir boas comédias, que sai lá O Alto da Compadecida, Lisbela Prisioneiro, né? Mas, desde Tropa de Elite, cara, eu tento dar um, um crédito maior pra algumas obras, tentar conhecer obras que não ficam tão famosas, e Cidade Invisível foi uma delas, cara. Eu fui naquela beleza, eu sei que é uma, uma produção brasileira, já vi aquele um pouquinho de ranço interno em mim que eu tento tirar, mas falei, vamos lá, vamos comparar. E da mesma maneira, cara, que eu tento exorcizar esse negócio de beleza. É um filme brasileiro, uma obra brasileira, não vou achar que é ruim antes, antes de ver. Eu geralmente tô cobrando desses filmes o mesmo tanto que eu cobraria de, de qualquer outra obra. Eu lembro que eu tive um papo com alguns amigos naquele filme do treinador que eu, te, que eu te comentei com você. Sim, assisti esse filme. É um filme de herói brasileiro, tá nos mesmos moldes de todos os filmes de quadrinho que tá aí saindo. E, cara, eu gostei Sim. muito. É um ponto de partida pro cinema brasileiro entrar nesse ramo de herói e tudo mais, eu vi muita qualidade ali, mas o filme, ele é um filme de, de herói medíocre, ele erra em muitas coisas, ele tem um, umas coisas que é muito canastrão, que é muito clichê, e Cidade Invisível, ela conseguiu me surpreender mais do que o do treinador consegui gostar mais dela, mas ainda assim ela tem uns errinhos ali que me incomodam, cara.
1: É estranho a gente ter esse descrédito com as produções brasileiras porque nós temos ótimos filmes aí, né? Mas a gente não perde esse preconceito. O Alto da Compadecida mesmo que você colocou, eu não acho que ele é um, uma comédia, eu acho que ele é um drama disfarçado de comédia. Sim, cara, ele é, ele é maravilhoso.
0: Sim, eu acho que é mais um drama. E, ele tenta disfarçar todo aquele drama ali, mas é um filme muito pesado, se você parar pra pensar bem, cara. É, é muito miserável as pessoas naquele filme.
1: Eu sei que não são muitos exemplos, né? Como Tropa de Elite, Cidade de Cidade Deus, Cidade de Deus, é. Não são é. muitos exemplos, mas nós também não fazemos muitas produções, né? A gente não tem uma escala
0: de produção como Hollywood, né? Ou como a China.
1: E a gente continua com esse descrédito com as produções brasileiras. Eu acho que isso é mais um preconceito nosso uma falta de valorização nossa do que realmente produções ruins. Aí eu não sou não sou especialista para falar, mas Cidade Invisível me fez ver como nós podemos ter boas produções, excelentes produções, por mais que tenham aí as suas falhas e a maioria dos filmes tem pontos que a gente possa colocar aí que colocam o filme um pouquinho mais para baixo, o que não deixa o filme ser aquela obra genial, não sei. Mas me surpreendeu muito porque desde o início eu confesso que quando eu coloquei para rodar, cara, eu falei, ok, eu já peguei o celular e não dei muita atenção. Mas eu acompanhei o início e realmente me pegou. Eu queria saber o que ia acontecer. Eu achei o formato sensacional. São sete episódios
0: de 35 minutos. É confortável de assistir, né, cara? Você acho que me falou que dessa série falou, cara, assiste essa série aqui, acho que vale um programa, e Dá uma olhada. Eu comecei a ver na sexta, domingo tinha acabado já, e eu vi tranquilo. Ela é bem facinho de, de assistir. Mas, cara, ainda assim, mesmo que num, num pré-papo aí eu tenha sentido que você curtiu mais a série do, do que eu até, eu, eu te digo que a série me pegou no começo, cara. Aquela primeira cena lá do, do caçador tentando atrair o Curupira e o Curupira matando ele, eu já falei, cara, Sim. você tem um ponto aqui. Primeiro que eu já nem sabia que o Curupira tinha cabelo de fogo. Achei muito foda. Tinha uma caracterização bem da hora. E aí aquele comecinho já falei, ó, oh, beleza, não vai ser uma coisa sítio do pau amarelo. Os caras vão, vão ser mais sérios aqui na, na representação do folclore.
1: Eu achei a qualidade da série muito boa. Eu não vi. Muito investimento em efeitos especiais. E isso eu achei sensacional. Porque o Doutrinador, por exemplo, quando tem efeito especial, eu achei bem fraco. Ele te tira do filme. do que eu gosto da Compadecida é que eles colocam os efeitos especiais de uma forma muito simples, que tem tudo a ver
0: com, com o filme. É tosco de propósito. Exato. Né? Virou uma piada.
1: Igual quando fala, o, o Chicó lá tá, tá contando as histórias, eu não sei, só sei que foi assim. A retratação daquela história, a dramatização dela, são quase personagens de papel. É sensacional. E essa série, eu senti que ela fez, ela fez os efeitos especiais de forma simples, pra não ficar
0: tão forçado. E ficou muito bom. Sim. E, tipo assim, uma coisa que eu acho que ela fez inteligente é não ficar usando efeito especial toda hora. Se você parar pra pensar, eu acho que ali cada personagem... Tem um momento de efeito especial, talvez. É uma coisa bem sucinta e que eu, assim, narrativamente eu prefiro, cara. Eu, eu não gosto de, de quando uma série, filme, seja o que for, ela quer te mostrar demais. Eu gosto quando ela te induz a pensar que alguma coisa é, é muito, muito poderosa. Então, por exemplo, Curupira, existe toda uma mística ali de caramba, o Curupira é muito poderoso, o Curupira é forte, o Curupira tem que voltar porque ele... É... E você fica imaginando, caramba, como que ele é no, no seu potencial. E essa imaginação eu acho muito mais potente do que você demonstrar de fato. E isso eu Sim. acho que eles fazem muito bem, cara. Você fica nessa mística, você fica com medo do, do que é o Tutu, o que ele faz. A Cuca você fica meio assim, caramba, até onde vai a extensão dos, dos poderes dela e tudo mais? Então, na questão das entidades, eu gostei muito de como eles trataram essa parte dos poderes, sacrificando aí um pouco a demonstração de efeito especial. Pra poder deixar uma coisa mais subjetiva.
1: Eu senti que eles, eles pensaram assim, olha, a gente não tem muita grana. Então vamos pegar essa pouca grana que nós temos, que a gente sabe que efeito especial é muito caro, e vamos colocar ali onde vai fazer a diferença. E no, o que for necessário. Tanto é que os poucos efeitos que temos são bem colocados, que é quando o saci some num tornado, por exemplo. Quando a cuca lá tá controlando aquelas borboletas.
0: Nossa, e, e tem, a gente tem que fazer um parênteses pra essa cena dela aparecendo no corredor, cara. Aquela cena Sim, onde a borboleta brilha as bolinhas da borboleta, pisca a luz e quando volta o olho dela brilhando. Essa cena, cara, é maravilhosa.
1: Muito maravilhosa. bem feita.
0: É muito bem
1: feita. É, por exemplo, a, a gente falou do Saci, da Cuca, a Yara,
0: quando aparece ela... De sereia. É muito bem feito. Usar efeito prático. Que sempre fica muito melhor. Envelhece bem. Foi, foi muito acertado. Acho. Sim.
1: O único que, que nós vimos que foi um pouco mais forçado. E aí não tem como. Foi o tutu. Que é como você vai
0: fazer um timão e pumba. Sem colocar efeito especial. Tanto que ele, eles tinham... Ele aparece em dois momentos, né, como transformado, né? E o primeiro é meio de relance. E ali eu gostei. Porque, tipo assim, você percebe que tá tosco, mas como é de relance, você fica, caralho, o que, que é aquilo? eu Tanto que eu achei que era um lobisomem. Eu, eu só fui descobrir o que era o Tutu depois que acabou a série, que eu fui pesquisar. Mas até eu ali eu não, um eu não sabia o que ele era. Cara, então, eu descobri que ele, como tudo no Brasil, né, do folclore, ele pode ter várias formas. E na Bahia, ele tem essa questão de ser um javali, mas no Nordeste, no geral, ele é só uma, uma massa negra disforme. Com olhos vermelhos e tudo mais. Eu, e eu fiquei, vi essa parada. E eu, fiquei, eu fiquei pensando que, putz, acho que ia ser muito mais da hora, cara. Essa parada mais. Mas sem você saber o que, que ele é direito. Que é um Javalinho, sim. Mas ficou muito bom ali. Aliás, é o
1: vocalista do Matanza, viu? Nossa, cara, eu pensei que ele era o Curupira. Porque ele é todo ruivo, com o cabelo ruivo, barba ruiva. Eu falei, é o é, Curupira. Verdade. Verdade. Só falta pegar fogo Aliás, você, você adivinhou que era o Kurupira? Não, cara Essa série ela me surpreendeu em vários fatores é... Primeiro, por isso que eu digo que a, que a qualidade dela foi sensacional Não foi aquela série que você já começou Você já sabe o que vai acontecer Você já desenha aquela linha do tempo na sua mente E chega no final, você fala É, eu sabia que ia acontecer isso Não, desde o início Foram coisas que eu não esperava Começando pela, pela Cuca Vem pegar. Quando ela apareceu, eu falei É a vilã, tô vendo a vilã E aí vai se desenrolando a série E eu falei, cara nada a ver. Você quer dar um abraço
0: nela, você quer ficar do lado dela, cara.
1: Ela tá ali pra ajudar, ela tá tentando ajudar e mesmo ela querendo ajudar, você vê que o pessoal tem medo dela. Mas eu não senti nela né, em nenhum momento uma ameaça aos outros, e sim uma questão ali de proteção, de acolhimento, não de ameaça. Eu senti o mesmo,
0: cara. Aliás, Alessandra Negrini, cara, que atuação, cara. É, é, é... Ela tá no meu top 3 ali da série, cara, porque pelo amor de Deus. E, e cara, o, o sentimento que ela me despertou foi um sentimento quase maternal, sabe, de eu quero proteger essas pessoas que estão aqui em volta Porque elas fazem parte da minha família, basicamente E eu fiquei com a mesma imagem que você também Que a gente tem essa imagem geral já da Cuca A, né, a Cuca, a bruxa, no geral, é vilã E no final, cara, com quem, quem eu mais tinha medo de morrer ali Era ela No começo,
1: eu fiquei pensando Por que o Tutu fica... E, gente, pra quem não assistiu a série O Tutu é um ruivo gigantesco, tá? Falar Tutu, a gente lembra aquele negócio lá de balé eu Acho que é aquela saia que as dançarinas de balé usam eu Acho que o nome é Tutu, se eu não me engano
0: Falar Tutu, sei. eu penso naquela comida de feijão e
1: farinha. E... Enfim. É, eu pensei, cara, ela deve ser muito, assim, pauleira. E aí todo mundo tem medo dela. E o cara é meio que um escravo dela. E aí vai se desenrolando. E aí você vê que não. Você vê que o cara é tão fiel a ela. Porque ela salvou o cara quando o cara era
0: uma criança. Então, esse é um ponto que eu fiquei confuso, cara porque na série toda a gente vê as pessoas passando por seus momentos finais de vidas comuns e sendo transformadas em entidades. Cada personagem tem a sua transformação ali. Sim. O Tutu é o único que é diferente, porque o que parece fazer a transformação dele pra uma entidade, no caso, é a Cuca. Os demais, por exemplo, o Saci, eu acho que a Yara e o Curupira principalmente, e a, a Cuca também, a, a transformação deles ainda, eu vi muito ligado à lua, porque era sempre de noite com o ar cheio, uma lua quase azul. E Aí eu vi acontecer alguma coisa que transformava eles em entidade. A natureza se manifestava de alguma coisa. O Tutu é o único que é diferente. E eu senti na minha leitura que quem criou o Tutu, de certa maneira, foi totalmente a Cuca.
1: É, eu entendi que ele era uma criança, tanto é que ele era um bebezinho por, um leitãozinho. Ele tava lá comendo, eu não lembro o que, se era uma cesta de fruta. E ela foi ao encontro dele e acolheu ele. Porque ele vai lá e vira uma criança,
0: não é, nesse momento? Sim, sim. Ela pega ele como um porco, dá, dá aquela virada pra sentar e quando vira ele, ele é uma criança já. É, então eu entendo que ela foi e
1: salvou ele. E justo isso, esse meu pensamento, corrobora com a ação dele na série, que ele é totalmente fiel a ela. E a origem, pelo, pelo menos na série, não estava relacionada à natureza. Pode ser que no folclore esteja. Mas na série foi o único, realmente, que não tinha uma ação da natureza. Todos os outros morriam e a natureza trazia ele de volta de alguma outra forma. Ah, minto! Curupira também não, cara!
0: Ah, é verdade. O Kurupira nasceu na força do ódio.
1: Aí ah, eu fiquei na dúvida, ele nasceu na força do ódio ou ele já ele era já o era Kurupira? O Kurupira, é verdade.
0: Ah, eu não sei, cara. Eu, eu acho que ele nasceu ali porque foi o modelo apresentado. Pra todo mundo foi apresentado daquela maneira de. No começo do episódio, vamos contar uma pequena historinha de como essa pessoa virou o que ela é. E o Kurupira me parece muito mais próximo ali da Yara da... e da Kouka e do Saci que foram transformados de pessoas pra entidades pela natureza mesmo.
1: Cara, até isso eu achei sensacional na série. A origem?
0: É. Cara, foi muito bom. Ela veio e ela conta a
1: história dela. Ela conta que os pais dela colocaram ela pra fora de casa, porque ela era uma mãe solteira. Ela vem na floresta, dá a luz a uma criança. A criança nasce morta. E aí, pelo que eu entendi, ela morreu ali também no parto. Ela, ela teve o parto ali sozinha no meio da floresta.
0: E ela morre no parto Foi minha leitura E eu também. achei isso sensacional
1: Eu falei, cara Não precisava ter mostrado Não tinha necessidade De mostrar a família dela Expulsando ela de casa Ela saindo Pegando balsa Trem, sei lá
0: Não, eles foram Muito sucintos direto Cara, eu, é isso que eu te falei Eu gosto muito De quando Toda obra faz isso Ela te convida A, a entrar na obra Eu não preciso te mostrar tudo eu vou te mostrar um pouquinho isso vai te instigar a pensar e você vai tirar suas conclusões. Então, por exemplo, a gente não sabe. Pode ser que o Tutu fosse um porco e a Cuca que transformou ele. A gente não vai saber. Mas a gente tá, a gente foi trazido para essa discussão. A gente foi trazido para o programa. A gente não sabe direito. Mas o que é necessário saber, eles jogam. E o resto é com a gente. E eu acho que isso é incrível, cara. Eu, eu tenho algumas críticas aqui que eu colocaria a, a parte narrativa, que eu acho ela um pouco arrastada algumas partes. Eu acho que ela, no âmbito eu acho que no âmbito micro, ela falha um pouquinho, ela é um pouco desconexa, às vezes eu acho meio chato. Mas ela é muito boa no macro e isso se equilibra. Mas toda essa questão do não mostrar as coisas eu acho que é o melhor acerto narrativo deles. Eles deixam as coisas no ar pra que a gente complete da maneira que a gente entender. E deixa aberto também pra fazer retcon no futuro, caso queira mudar alguma coisa, né?
1: Cara, eu não eu não, não vi momentos assim que eu Olha, olha, tá chato. Tem alguns momentos que eu achei meio desnecessário, que é no caso lá da
0: delegacia... É, essa parte, a parte da empresa e tudo mais, eu entendo o, o valor narrativo dela ali, mas eu acho ela muito arrastada, ela meio mal elaborada. Ela não tá no mesmo nível das outras coisas na série. São coisas que, tipo assim, aparecem e somem quando é conveniente, sabe? Aí eu acho meio, meio chato. Mas, como você disse, foi importante pra narrativa. Devido àquelas
1: cenas lá da delegacia, é construído todo um raciocínio pro, pro protagonista, o Eric,
0: ser acusado das mortes, das mortes que estão acontecendo. Tudo que acontece na série, ela é necessária é que eu acho que a competência da, da, do roteiro no caso, é quando tudo parece muito fluido e natural, as coisas da delegacia da empresa, eu, sinto, eu percebo tipo assim, ah beleza, isso aqui precisou acontecer pra mover tal história, eu acho que o restante da história, ela acontece muito mais fluida toda a questão do Eric, tipo assim, cara Pro Eric chegar no meio dessa treta toda, acontece tanta coisa, e tudo se junta tão naturalmente, tão bonitinho, que acaba destoando desse restante, sabe? Você para pra pensar que, meu, ele começa ali só tendo um incêndio da, com a esposa dele. E a partir daquilo começa a entrar a questão de que... Você
1: já aí, deu um é spoiler já... desse assim?
0: Mas cara, a gente alertou no começo que tinha spoiler.
1: Ah, eu não assim. ia falar essa parte, cara. É, é, é. Você já jogou essa parte na cara não. dos ouvintes? É spoiler. Eu não ia parte. falar essa parte, porque, nossa... Foi o que mais me surpreendeu na série. Cara, Vamos cortar é essa parte?
0: Isso. Não, não vamos cortar, vamos deixar. Vamos deixar. Sério, cara! Cara, a gente avisou uma coisa. Tem, tem, tem que ser spoiler. A gente não, assim, mas é, tem, tem spoiler,
1: spoiler e spoiler. Você contou o final de Game of Thrones, mano. Não, você quem tá aqui era pra ter assistido a série já. A gente tá instigando as pessoas. Não, a cara, que mancada. Eu tava aqui me segurando, porque isso foi o que mais me surpreendeu na série. Não, vamos falar disso, vamos falar disso. Que, cara... Não, editor, 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 eu apelo pra você, editor. Tamo junto, Dan. Eu vou falar de novo, cara. Depois eu preciso falar sobre esse ponto. <risos> Porque o que mais me surpreendeu foi que, na narrativa, as entidades estão sendo mortas. Ninguém sabe por quem. A desconfiança é que seja o Eric. Eu tava pensando uma coisa totalmente diferente. Me, me surpreendeu muito a forma com que as entidades morreram. Quem matou as entidades foi totalmente surpreendente, surpreendente pra mim. eu não esperava. E aí quando eu vi isso, eu falei, cara, que sensacional. Eu não imaginava isso de verdade. E durante a série, ela te dá pequenos indícios cara, que você só percebe...
0: Na hora cara, isso foi uma coisa que eu achei maravilhoso dois pontos que eu achei maravilhoso nisso tudo quem tá fazendo tudo isso, é apresentado tão no começo, que você esquece daquela história, toda Sim. aquela história do porquê o Kurupira matou o cara, você, ah beleza, tá só explicando o que tem a ver com o folclore, e você ignora e a isso voltar depois de alguns episódios tendo o peso que tem eu acho sensacional, cara, e, e outra coisa que eu acho maravilhoso, e que eu vejo muito filme de investigação errar, é que alguns filmes de investigação, te dão a resposta de tudo durante Sim. o filme, Cidade Invisível você descobre quem é o vilão da história antes do protagonista não, não, ela, obviamente, porque é quase junto mas você tem aquela sensação de, puta é tal pessoa, e aí passam uns 5 minutinhos e ele confirma que aquela pessoa foi, caralho era aquela pessoa mesmo, e essa sensação é maravilhosa cara
1: que a cuca vem e assim, nós sempre ouvimos muita piada. É, vai ter um filme do folclore brasileiro, vai ter um filme do quê? Do, do Saci, do Curupira. O folclore brasileiro é uma merda, não sei. Cara, e eles retrataram de uma forma tão sensacional. Cara, eu, eu quero um filme do, do Curupira, cara. Eu quero um filme do Curupira. Vamos começar aqui pelo, vamos, tá, vamos começar pela, pela Cuca. A Cuca, ela é sempre descrita como um brasileiro que tomou a vacina, ou... <risos> <risos> ou, ou um jacaré.
0: Eu, eu descobri que isso é culpa da Globo, hein. <risos> porque o Monteiro o bra... Lobato nunca falou que ela é um jacaré Ela falou que ela é feia como um jacaré E alguém foi literal aí na, na transformação Colocou um jacaré de peruca loira é, Cara, mas todo... Eu joguei assim lá no Google Cuca, imagens
1: Eu, eu encontrei uma até que parecia o Godzilla Mas tudo Sim. voltado pro rap É porque assim, a,
0: a Cuca, ela tem várias origens, né? Tanto do português, tupi e africano. A parte do, do jacaré é mais voltada pra Portugal. Mas aí já é uma questão mais pra dragão. E a gente adapta pra jacaré, que é o mais próximo. Mas se você
1: perguntar pra qualquer brasileiro, desenha cuca, ele vai desenhar o um jacaré. A culpa do, do sítio do papo amarelo. É, que é a nossa referência. Não adianta desenha cuca. Ninguém vai desenhar o, uma mulher é linda. É a melhor cuca que a gente já viu. Sim, uma mulher linda e lá um, uma bruxa. Todo mundo aqui, a referência que tem da cuca é o jacaré. E é uma mulher... É o um nome Inês. É um nome simples, cara. E quando ela é apresentada na série, você já vê que ela é... Foda. Sim, cara, ela tem uma
0: presença aqui que, que é, é, é impressionante. Cara, a Alessandra Nickdini é... é... É que eu só não falo que ela é a melhor atriz ali porque eu quero falar um pouco do, do personagem do Iberê mais pra frente. Mas, cara, ela tá muito bem, cara. Ela tá muito bem.
1: Tá muito bem, e assim, foi muito bem é, colocado o personagem dela, é
0: sensacional, tanto é que no início você nem entende que é a Cuca. Ah, aliás, isso foi uma coisa que eu não gostei, cara, porque eu achei muito desnecessário a Yara precisar falar, ah, ela é a Cuca, aí ficou feio, eu achei muito ah, mais mas, sutil mas, mas, mas... ela só cantar, só deixar e tudo mais assim, a pessoa precisar falar pro protagonista, ó, oh, ela é a Cuca? é me chamar de idiota aí eu não, não ah gosto. não mas aí, aí mas você foi, foi... também ah vírgula eu sou chato sou chato
1: você ok é porque eu em, em relação a isso eu não tenho críticas porque foi muito foi muito sutil tudo aí foi só uma carteirada se você não entendeu até agora é, essa bruxa é aqui dance, não é a, não é a, não é a caipora porque a caipora <risos> também tem esse lance aí meio né meio místico né
0: nossa aliás você falou disso da, da música cara eu nunca achei que caberia a música de Ninar ali da Cuca numa série cara e ficou bom cara na voz dela. Ficou uma, cora, uma coisa meio seduzente, meio hipnotizante meio aterrorizante ao mesmo tempo ficou incrível. E a quantidade de
1: brasileiros que nunca se tocou, que é a música da Cuca. É a Cuca que tá cantando não é o pai que tá cantando pra criança é. dormir que é a, a música Dorme Neném
0: que a Cuca vai pegar. Aliás, você sabia que a música da Cuca Tem algumas versões que a música dela e do Tutu É junto? Não Cara, Então, fazendo uma pesquisa eu comecei a descobrir Que tem várias versões onde o Tutu e a Cuca Estão juntos, é, é comum do folclore Juntar essas duas imagens mesmo Por isso que até acabaram fazendo essa junção na, na série
1: que É uma coisa pessoal, nunca se tocou Dorme neném, que a Cuca vem pegar sei lá. Papai foi pra roça e mamãe nunca fez a Então quem tá cantando essa merda? É a Cuca quem é tá ób... comigo. É <risos> E eu tanto de cabeças de brasileiro Explodindo <risos> com essa informação então é, eu achei sensacional a Cuca pra mim ela assim ela só não superou o Curupira porque eu também não imaginei que era o Curupira mas antes de falar dele vamos
0: falar do Saci que eu achei sensacional cara eu achei maravilhoso, maravilhoso. é o personagem que você acaba se se conectando tanto, cara. E, aliás, eu adoro quando eles usam anagrama. Porque Isaac e Sassi têm às vezes, as letras e tudo mais, né? Aquelas sim, coisinhas sim. que eles fazem pra você ficar... Ah, percebi o que você fez aí, hein? Uhum. E, cara, é um, é um personagem tão gostoso de acompanhar, cara. É aquele personagem que você fala... Mano, eu queria conversar com esse cara. Sim,
1: ele é bem travesso, né? Utilizando as palavras do nosso folclore. É, mas ele é um cara preocupado com os outros. Ele fica lá na comunidade, ajudando as pessoas. É, eu achei sensacional ele pegar o gorro. E dobrar como se fosse uma faixa
0: Cara, ficou muito legal Tanto que eu não percebi que era o gorro
1: Ele utilizar uma prótese
0: <risos> Isso foi muito bom também Isso foi muito bom
1: Ia ser muito estranho o moleque Quando ele aparecesse Você ia falar, é o saci Porque o é um moleque pulando numa perna só com um gorro é. Mas ele dobrou o gorro. o gorro Fez uma faixinha ali na cabeça do, do Naruto E aí ele colocou uma
0: prótese Você levou um tempo pra assimilar é, você olha ali, peraí, tá andando meio esquisito esse cara aí, essa, essa pernadura. dura, que que é isso? Eu até você perceber, você fala,
1: ah... É, você fala, ah, eu saquei isso daí, vou ficar quieto, mas ó, já, já, já entendi, entendi.
0: Eu, acho que talvez seja o personagem mais famoso aí do folclore brasileiro, né, cara? Tá ali, ah, com a cu, tá ali com a cuca, né, mas acho que é o mais famoso. Se não é o mais famoso, é o mais querido, pelo menos, eu acredito. Ah, acho que sim. É que tem pouca história, como posso falar, onde o Saci é um vilão, né? No máximo ele é travesso, assim, e brasileiro gosta disso, né? Ele é
1: um moleque aí hiperativo, entendeu? E gosta de brincadeira, tá? Mas é um moleque que não cresce
0: também, né? E você gostou da... O que você
1: achou dele ter morrido na série? Nossa, outro spoiler, assim, na cara, hein? Eu gostei. Você é... me conhece. Eu não sou daquelas pessoas que querem no final, todo mundo junto, bonitinho. Eu gosto quando essas coisas acontecem porque me surpreendem. São coisas que nós não esperamos. Mas antes disso, quando... Ele tá chegando, que começa aquela ventania, que a, a vó do Eric fica tampando a casa, você fala, Ih, tá vai chover. E aí chega ele, é sensacional. E quando ele some, que ele some naquele tornado, bem, bem discreto o tornado, eu achei <risos> sensacional. Ele é tipo parente da tempestade do X-Men, entendeu? Cara, é verdade, sobrinho distante. É, eu achei muito bom. E quando ele morre, próximo do final... Aquele tornado que ele fez também ali pra proteger o amigo dele, e o pessoal vendo o tornado de longe, eu achei sensacional. E aí, outra vírgula, usaram os efeitos especiais, usaram o dinheiro pros efeitos especiais nos momentos certos. Só assim não ficava o tempo inteiro num tornado em cada pé andando pela cidade. Não, foram duas, três vezes que isso aconteceu.
0: É, e fica mais sutil mesmo. Tentaram fazer uma coisa muito grande, muito eloquente,
1: nem nada. Eu gostei, eu gostei da, da morte dele porque trouxe aquela carga dramática pra série. E aí eu acho que a gente
0: pode entrar agora pra falar do curupira é o melhor personagem ali, cara. Não, não vou falar talvez o melhor personagem, mas foi a melhor atuação,
1: cara. Você imaginava que aquele cara ali, na cadeira de rodas, era o Curupira? Eu
0: nunca achei que o Baiano era o Curupira. Nunca achei. Caramba! E eu fiquei triste porque pouco antes de eu chegar no episódio da revelação, eu tomei esse spoiler, cara. Não, sério? Sério. Sabe sim. Que cês... mancada. Eu sigo muitas dessas páginas que fazem recorte de cenas de, de cinema. E eles fizeram o recorte daquela cena onde o... o Saci tá pedindo pra ele voltar. E ele xinga o Saci alguma coisa e fala assim, ah, dá teus pulo, você é Saci. E colocaram de legenda ali O nosso Curupinga E eu falei Puta, mano
1: Não, cara que, que mancada Eu perdi esse momento Eu só saquei Ou desconfiei Que ele era o Curupira Quando o Saci falou Olha, a gente precisa de você Você é, precisa voltar A floresta voltar. precisa
0: do Curupira falei,
1: Quando ele tá ali na... na na fila da sopa, que ele faz o fogo ali sair, do aumentar ali o fogo da panela, você já dá aquela desconfiada eu não lembro se essa é antes ou depois do saci eu acho que é antes
0: antes do saci que? não, ele, ela é no começo com é tipo na, no terceiro episódio, eu acho alguma coisa assim
1: só ali que eu falei, ah esse cara aí hein? esse cara aí mexe com fogo é,
0: ele mas só te dá assim, assim ó, esse, cara, esse cara aqui é uma entidade mas o que ele é eu não sei Exatamente. E eu só saquei...
1: Saquei não, né? A série só me contou que ele era o curupira Quando o Saci vai lá falar... Cara, você precisa voltar. A gente precisa de você. O corpo seco tá matando todo mundo aí. E aí Exatamente. ele não, não vai ele não vai, o Saci tenta, tenta sumir com ele, tenta fugir com ele pra eles se salvarem, ele não vai. E o Saci acaba morrendo pra proteger ele. Porque ele que tá
0: na, na mira, né? Do,
1: do corpo seco.
0: Mas é, eu, eu fiquei puto com, com a morte do Saci. Mas esse é um sinal de que a série foi, foi bem. Porque eu gostei tanto do personagem que eu não queria que ele morresse. Eu, eu realmente fiquei chateado com a morte do Saci, cara. E o Kurupira, eu então, achei... Cara, o Kurupira, eu, eu já tava gostando dele, como, porque ele tava fazendo um bêbado chato muito muito bom, cara. Tá muito real aquele bêbado. Mas... Toda aquela transformação do Curupira, toda a movimentação do Curupira, se não fosse um ator tão bom, cara. O Fábio Lago, eu só reparei nele em Tropa de Elite e Cidade Invisível. Eu nunca vi ele muito em outras coisas. No máximo, eu vi uma cena ou outra de novela e já fiquei impressionado como é diferente né? o, o baiano e ele numa uma cena de comédia de, de novela. É uma cena que facilmente ia virar ridículo. Ridículo. Aquele, aquele gestual, aquele tremelique do, do Curupira, aqueles gritos e tudo mais Mas ficou tão bom nele, cara Ficou um overacting tão bom que, cara, eu fiquei impressionado E até o jeito que ele anda é muito diferente é anda um pouco mais aberto, imponente E mexendo os ombros e tudo mais Cara, eu fiquei impressionado, cara. E a caracterização eu achei muito boa. Eu não sabia do cabelo de fogo, né? E eu achei que ficou bom, cara. Eu acho que foi o um efeito especial melhor executado.
1: Aquele cabelo de fogo dele ali. Sim, não ficou tipo um fogo... Tipo do cavalo de fogo. É, não. Dá pra que a de cabeça 10. dele
0: tá pegando fogo mesmo. Você tá... Então, só, vai logo a cena aí que vai queimar o cara.
1: Exatamente. E achei sensacional. E eu achei sensacional ele pegar qualquer pedaço de pau... E passar na, na cabeça e virar um, uma, cara, uma lança de eu...
0: fogo, cara. Eu, eu achei incrível. Foi muito um momento RPG isso daí, cara. Eu fiquei impressionado. E ele... Essa Caraca. usabilidade dele. É o que você disse. A performance dele.
1: Ele lá se, se banhando de terra. Da natureza. Voltando às origens, vamos dizer é, assim. Se
0: reconectando à natureza, né?
1: É o que você disse. A chance dessa cena ser ridícula e vexatória é enorme. E o cara fez isso de uma forma tão sensacional tão incrível, tão ali envolvente, que algumas pessoas até ficaram com medo do Curupira.
0: Sim, cara. Eu, eu acho que ali dos, bem entre parênteses, né, mocinhos, porque eu acho que a série não tá indo pra esse lado de bem e mal, eu acho que ele é o mais, a, mais imponente, talvez até mais que o próprio Tutu. Sim, e eu vi que o mais
1: respeitado. As, as próprias entidades não sabiam que aquele era o Curupira. Elas até desacreditam, falam, tipo, aquele é o Curupira? E vamos deixar claro aqui também, a entidade, né, o ser o corpo seco que volta para matar as entidades, ele foi morto pelo Curupira porque ele era um caçador e ele matou um passarinho. Mas pelo que eu entendi, ele estava caçando o Curupira, né?
0: É, no folclore que eu achei que, basicamente do Curupira, é uma coisa que é meio comum em todas as versões. De que o Curupira, ele não vai atacar uma pessoa que está caçando para se alimentar. Porque isso faz parte do ciclo da vida e ele respeita isso daí sim, com tranquilidade. Agora, a caça por esporte, a caça pelo prazer de matar, aí ele barra esses caçadores e começa, ou mata os caçadores. A sensação que eu tive foi a mesma que a sua, cara. De que ele tava matando essas criaturas para atrair o Curupira.
1: Sim. Isso me prendeu também, me pegou muito na série, que a série não focou tanto nas pessoas em si e focou mais no misticismo. Eu até brinquei que essa série era o Brazilian Gods, que a gente tem lá o American Gods, né, que são os deuses americanos na, na Amazon. E achei sensacional a forma com que eles retrataram o folclore. E como eu disse, não focaram nas pessoas, focaram no, no, no misticismo. Quando o corpo seco, quando esse, esse caçador ele morre, eu achei sensacional que o cara chama a Cuca. E a Cuca fala, olha, esse cara aqui é tão ruim que nem o céu e nem o inferno querem a alma
0: dele. Eu achei é, isso essa, sensacional. Essa é a lenda do corpo seco, né? Eu não conhecia. Você conhecia ela? Não. A, a lenda é exatamente isso, era um cara tão ruim, mas tão ruim, que na maioria das lendas fala que ele até batia nos pais e tudo mais, e um dia ele foi assassinado, e aí o, o céu e o, e o inferno rejeitou ele, então ele foi obrigado a continuar vivendo. É que nas lendas, a, o céu, o inferno e a terra rejeitam ele, enojados com, com, a, alma, com a impureza da alma dele. O corpo seco é meio que um zumbi. E a série fez essa alteração aí, como se ele fosse uma, uma essência que possui as pessoas, né? E foi muito bem feito, fez total
1: sentido e, e não, não criou aquela estranheza, sabe?
0: Ah, coube melhor, né? Muito melhor aquela coisa de você não sabe quem é e, e estar dentro de alguém do que um zumbi andando atrás das outras entidades. Né?
1: Assim de 0 a 10, quanto você daria pra essa série?
0: Cara, eu daria 7. 7? 7. Eu dou nota 8 pra essa série. É, é difícil meio, dar notas, eu daria um 7, eu acho. Que é uma nota boa, cara. Mas fica aí pra gente poder fechar também. Qual entidade você quer ver na segunda temporada?
1: Ah, eu não queria ver mais nenhuma entidade não, cara. Eu queria terminar terminasse primeira temporada e não viesse mais temporadas.
0: É sério? Mas como assim? O, o Eric virou uma entidade vai ter que ter continuação. Ah, eu
1: prefiro ficar imaginando qual entidade ele virou, do que ter continuação, porque a chance de ter continuação e da merda é muito grande, a gente sabe, mas eu estou dando aqui o meu voto de confiança para essa série, que continue nesses mesmos padrões, utilizando os efeitos especiais nos momentos certos, focando a narrativa no misticismo, então não focou tanto no, no Eric e na filha dele, é desenvolvido de uma forma com que você cria aquele vínculo, mas
0: fica bem claro que ali o foco da série são as entidades. O diretor falou cara, que tem 300 personagens pra poder trabalhar do folclore brasileiro eu fico aqui na torcida pra poder ver Boitata, Caipora e Lobisomem fica aqui meu voto, pra quando a gente for gravar o episódio, o, um programa da segunda temporada que vai ter cara, você pode acreditar que não, pode torcer que não, mas vai ter porque tá fazendo sucesso, e fica aí esse voto nosso que as pessoas realmente voltem a acreditar, ou comecem a acreditar nas obras brasileiras e no folclore brasileiro cara, tem muita coisa boa aqui dentro a gente tem atores maravilhosos como a gente pode ver nessa série maravilhosa E é isso Eu confesso que inicialmente eu fiquei muito receoso com a série
1: Muito mesmo Como eu disse, eu coloquei ela pra rodar E eu meio que torci o nariz Não tava dando muita atenção E essa característica de, de subestimar as produções brasileiras é, Está presente na, na grande
0: maioria dos brasileiros É cultura nossa, cara Tá, tá enraizado Tá enraizado na gente
1: Mas eu me surpreendi muito como eu disse repito me surpreendi muito com essa série e acredito que produções como essa podem começar a mudar esse preconceito que temos com as produções brasileiras.